0: Tervetuloa noston vieraiksi Villet Tietäväinen ja Hännin. Kiitos. Tervet, terve. Melkoinen paketti tämä kertova kuvakirja, joka julkaistiin siis tuossa tämän viikon alussa. Siinä on tarkkaan perattu kuvituksen eri lajit, mahdollisuudet ja keinot ja luonnollisesti myös melko paljon näitä kuvia. Tässä on toisen Villen kuvituksia kolmelta vuosikymmeneltä. Kenelle tämä kirja on tehty ja mihin tarkoitukseen?
1: No siis... Mun näkemykseni mukaan se on kaikille ylipäänsä kuvasta kiinnostuneille. Ja tietysti se teksti on kirjoitettu sillä tavalla, että se antaisi paljon alan ammattilaisille, media ihmisille, mutta sitten toisaalta myös esimerkiksi sen tyyppisille ryhmille kuin vaikka opettajille tai kuvan ammattilaisille aika moneltakin kantilta, että Tämä kirja ilmestyy maanantaina ja mä oon nyt muutamassa päivässä keskustelu, aika erityyppisten ihmisten kanssa ihan jostain esimerkiksi TV-ohjaajista lähtien, jotka on sitten sanonut, että kyllä tämä heidänkin näkökulmastaan niin kuin palvelee yllättäviä tarpeita. Ja se liittyy tavallaan sitten siihen, että aika monessa työssä niin pitää miettiä sen tyyppisiä asioita kuin informaation järjestämistä ja dramaturgia ja sitä, miten niin kuin, rakennetaan joku kokonaisuus. Ja vaikka toi kirja niin kuin, keskittyy niin kuin, nimenomaan just lehtikuvituksiin mm. tällaisena vähän niin väheksyttyneen ja unohdettuna alana, niin silti nämä kysymykset on niin kuin, aika, aika monilla niin kielen päällä tavallaan enemmän tai vähemmän päivittäin. Että jos vaikka ajattelee tuota, niin kuin, äsken soittamassa Nirvanaan kappaletta – niin sehän myös niinku rakentuu sitten aika kliseeksi tulleeseen ajatukseen niinku hiljaiseen ja voimakkaan ristiriidasta mikä oli koko bändille aika olennainen. Ja siitä, miten se niinku rakennettu dramatuuri sitten muovautuu jonkinlaisiksi ajatuksiksi ja tunteiksi. Niin tämä on se näkökulma mun mielestäni, niin joka me tuossa kirjassakin haluttiin tuoda esiin, että kuvaa, kuvaa se ihmisessä, niin kuin musiikkikin, niin sen tyyppisiä kerroksia, jossa tunteet, tunteet liikahtelee, mutta älykin.
0: Niin, siis mä rupesin oikein hävettää, kun mä lukemaan näitä, näitä tota, kuvia ja, ja mihin ne on tehty, ja katsomaan niitä ihan eri tavalla. Tämä käy myös tämmöisille niin kuin rauhattomille ihmisille, niinku, kuvia for dummies. Kyllä,
1: selitytään. ja se, siinä on myös paljon kuvia, joten sitä on hyvin helppo vaan Katella ja vahingossa saattaa hetkeksi silmät lipsahtaa sinne tekstin puolellekin.
2: Mm. Joo, ja siis ei, ei sillä tavalla oikeastaan. Pyrittiin siihen, että kuvia ei tässä selit- selitettäisi, niin kuin niitä ei myöskään alkuperäisessä käyttöyhteydessä toivon mukaan ole selitetty. Että et se, mä itse koen, että semmoisen niin kuvan, johon on ladattu sisältöä, joka on niin etukäteen mietitty... Äh, jotakin tiettyä tar- tarkoitusta ja sanomaa viestiä varten, niin, niin se toimii parhaiten silloin, kun se lukija löytää sen viestin sieltä. Että me on näissä niin kuvaesimerkkiteksteissäkin teksteessäkin pyritty siihen, että ihmiset vois saada sen oman oivalluksen jokaisen, jokaisen yksittäisen ää, kuvaesimerkin kanssa. Ja, ja tota, mä olen niin itse vakuuttunut siitä, että kuva Tämmöinen kun, äh, viestinnällinen kuva. kuva, joka sisältää jonkun sanoman tai kannanoton, niin se on voimakkaimmillaan juuri silloin, kun se vastaanottaja joutuu, niin pääsee rakentamaan sitä omassa mielessään, ja se joutuu purkamaan sen sanoman, minkä kuvittaja on siihen sisällyttänyt ja tuota, se jää mieleen ihan toisella tavalla. Siis sekä se aihe, johon, johon tämä kuva on tehty, mutta se kuva itse... Myös se kuva itsessään jää mieleen, niin että tuolla se oli vähän pompeisesti sanottu, että 30 vuoden ajanjaksolla, se kuulostaa hienolta, siis se on äh, faktisesti 21 vuotta, kun mä oon tehnyt lehtikuvitusta, mutta äh, ihmiset muistaa niitä varhaisimpia kuvia ilman, että niitä on niin medioissa toistettu ennen tätä kirjaa, sen sijaan niin ottaa minkä tahansa hienonkin valokuvan, niin, koska siihen ei sisälly sitä yhteistyötä sen viestin purkajan kanssa, niin, niin se ei välttämättä jää mieleen. Mm. Niin kai, mutta se on myös vähän semmoinen
1: erottumiskysymys, että kun äh, sanomalehti esimerkiksi lukee niin pitkälti koostuu tietyn tyyppisistä, tietyllä tavalla äh, rajatuista ja tietyllä tavalla aseteluista valokuvista, ja silloin, silloin se niin kuin tekemällä tehty kuvituskuva myös erottuu sillä kokonaisuudesta. Ja se, se on niin kuin mun arvion mukaan siinä aika, aika niin kuin tärkeä asia. Oh, Toki oh. Niin kuin järkeviä ideoita tai hyviä ideoita yhtään väheksymättä.
2: Oh, näin on. Ja sit niin kuin yksi agendahan meillä ja mulla omassa työssä on ollut se, että kaiken journalistisen kuvan pitäisi sisältää paljon ajatusta ja tietoa, että se on tietysti tämmöisessä niin reaaliaikaa elävässä uutiskuvassa se on vähän vaikeata ympätä siihen kuvaan kaikkea, mitä sitä ei voi etukäteen edes tietää kuvaa. Tai, tai joskus edes myöskään taittaja, joka sitä niin kuin otsikointia ja kuvaa, niiden, niille pyrkii luomaan jotakin visuaalista ja ajatuksellista yhteyttä, mutta, mutta tuota, kun puhutaan siitä, että maailma visualisoituu ja journalismi visualisoituu siinä mukana, niin tuota, mä, en, mä en ole niin varma, että onko se mennyt parempaan päin. Että et siis lehdissä ja, ja muissa mediassa käytetään enemmän kuvaa, mutta ei se sisällön määrä ole kasvanut mun nähdäkseni mihinkään. Että et mä niin kun, haluaisin tosiaan propagoida tällä kirjalla sen puolesta, että että sekä tila että, että lukijat alkaisivat vaatimaan enemmän sitä sisältöä ja sanomaan niihin kuviin.
0: Jaksaako ihmiset pysähtyä kuvan äärelle? Jos sä mietit äh, vaikka 20 vuoden sykliä, niin äh, riittääkö ihmisten kiinnostus vielä niin tavallaan purkamaan sitä kuvaa? Mm,
1: tästä on aika kyynisiä näkemyksiä tietysti olemassa, että mm. onko meillä, onko ihmisillä kärsimällisyyttä. Et tavallaan se niinku houkutus semmoiseen kännykän selailuun on niinku koko ajan olemassa, mutta se on myös... En halua moraalisoida, mutta se on aika vaarallista. Kans. Tavallaan koko ajan pitäisi yrittää siis sekä lukemisessa että tekemisessä jotenkin keskittyä enemmän ja paremmin ja ottaa väkisin. Aika.
0: Niin jos mä katson vaikka somesta se, jotain video, niin se on noin 20 sekuntia, mutta en mä jaksa katsoa enempää tätä. Se, n, kiire, no, kiire. se onkin ehkä
1: huono <laughs> niin, video. Tai, ja e, e, eipä siinä mitään, passaan sitä katella, mutta mä ylipäänsä jotenkin arvostan sitä, että kuvaan tai teksti on selvästi niin ladattu merkityksiä ja ajatuksia. Se ei välttämättä tarkoita, että käyttö olisi käytty paljon aikaa, mutta, mutta jossain mielestä siihen on niinku keskittytty Ja silloin se voi jää paremmin mieleen. Et se ei välttämättä, vaikka mekin olemme sitä mieltä, että kuvat voi jäädä pitkäksi aikaa mieleen ja tulla niin muistista jostain aika syvältä, niin mm. toisaalta sitten mä eilen, eilen luin semmoisen toi rumpalehti on julkassu niin toimittaan Perttu se joka kuoli, niin vanhoja kolumneja kymmenen vuoden takaa, niin mä luin semmoisen tota Tekstin niin Minä kaipaan narinaa, jonka muistin heti lukeneeni. Niin Katoi oikein lämpimiä muistoja, niin kuin, kyllä, kyllä, ymmärrän, miksi muistan tämän. Tässä on niinku voimakkaita suht hyvin muotoiltuja ajatuksia. Et se sekin riittää, että et, 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 et tavallaan voidaan olla hyvä lehti, jossa ei ole teorissa yhden yhtä kuvaa. Vähän se voi olla sitten niinku tylsä ja vanha-aikaisena piettyä näin, mutta että, kyllä se musta olennaisempaa on jotenkin se, että kuvia käytettäisiin hyviä. Yli, ylipäänsä niin kuin
2: jo, Joo, jotenkin,
1: että se, keskittyä.
2: Se, ehdottomasti, se ei ole määrästä kiinni. Mä nautin siitä, että vaikka sanomalehti näyttää sivistyneeltä, kun se on pelkkää hienoa typografiaa ja sitten siellä täällä joku nosto kuvalla, joka herättää sitten enemmän huomiota kuin semmoisessa niin kuin kuvameressä, missä me nyt lillutaan. Ja, ja tota... Vastauksena kysymykseesi, jota mä koitan vielä muistella, oli, on just se, että mä, mä luulen, että niin ihmiset jaksaa keskittyä, jos niitä häiritään tarpeeksi. Jos, jos joku kuva tai mikä tahansa asia on tarpeeksi kiinnostava ja sitten se ei avaudu ihan niin kuin puolessa sekunnissa, että se niin kuin, ihmiset oivaltaa kyllä, että tähän on sisällytetty nyt jotakin ja koittaa purkaa sitä sen otsikon kanssa ja alaotsikon kanssa, jos ei sittenkään niin niin ehkä kiinnostuu siitä jutusta itsestään ja sen, sen myö, lukemisen myötä ää, idea saattaa avautua ja se oivallus saattaa tulla. Et, et ihan samalla tavalla kuin minäkin saan raakatekstin luettavaksi ja sitten koitan niin löytää sen ytimen siitä tekstistä ja visualisoida sen jollakin, jollakin tavalla, niin, niin tota, lukija tekee sen saman asian lukiessaan tekstiä. Pelkkänä kuvana, niin, niin mun mielestä niin kuvilla itsessään ei ole mitään arvoa. Nehän on vain niin tämmöistä sivun täyttömateriaalia ja tapettia. Ja valitettavan usein tuntuu siltä, että varsinkin että kun turvaudutaan johonkin generisiin kuvapankki kuvapankkikuviin, niin, niin otetaan tyyliin ensimmäinen yhteinen. Pienin nimittäjä, mikä mikä sillä kuvalla on ja sillä tekstillä ja laitetaan ne yhteen ja toivotaan parasta. Mutta se ei anna mitään sille lukialle.
0: Osataanko lehtitaloissa tai mediataloissa arvostaa kuvitusta vai onko se pakollinen
2: paha? Faktisestihan nyt on viime vuosina kuvitusten määrä, varsinkin tuommoisten vähän työlämpien... Duunien määrä on vähentynyt, Ää, toimittajien määrä on vähentynyt, resurssit on vähentynyt, Ää, kyllä meillä vielä on paljon, paljon lehtiä, paljon muitakin medioita, jossa ver- ver- verkkojulkaisuja, joissa ymmärretään kuvan merkitys, mutta tuota, joskus tuntuu siltä, että siellä niin mediatalojen ylimmissä kerroksissa, jossa lasketaan tämmöistä niin kuin aika tyyristä, paljon aikaa vievää työtä enemmänkin niin kuin sinne minuspuolelle, eikä, eikä ymmärretä, että mikä sen arvo on laatujournalismissa, että, että on jotakin aivan ainutkertaista, mitä mikään muu lehti tai media ei ole tehnyt. Ja, ja tota, että miten se ainutkertaisuuden ja laadun, miten se välittyy myös sinne lokialle. Että mä, mä en niin kuin missään nimessä... Kuuluisi siihen koulukuntaan, joka, joka ajattelee, että, että jos, jos lukijat vähenee tai tilaukset vähenee, niin vähennetäänpä laatua. Mm.
0: Milloin sitten käytetään tai kannattaa käyttää kuvituskuvaa ja, ja milloin valokuvaa? Miten se lasketaan?
3: Yksi
1: lähtökohta on ilman muuta just tuohon niin Julkaisun suunnittelu ja lukemisen dramaturgiaan liittyvä, että sitä on mun mielestä hyvä käyttää säästeliästi, mutta jotenkin linjakkaasti ja jonkun tyylin kautta valikoidusti just sillä tavalla, että se nostaa vaikka esiin jotain niin kuin selkeästi toimituksen laatujutuiksi katsomia. Tai sitten toisaalta on olemassa monia sen tyyppisiä juttuja, johon kuvitus sopii paremmin tai valokuva ei oikein niin kuin voida käyttää. Tämä siis jostain niin kuin, vaikka ja tai anonymiteettisyistä tai on jotenkin sellaisen arkaluotoinen.
0: Tai sitten historialliset jutut. Tai
1: historialliset niin. jutut niin kuin, jossain määrin, niin, niin tota, tämän
2: tyyppiset asiayhteydet yhteydet muista vaikuttavat m- tähän. Asiayhteyksiä voisi olla, niin kuin, niitähän on ihan rajattomasti ja aika paljon käsitelty tässä kirjassakin, mutta sanoisin, että se suurin jako, Helpo, helpoimmin niin kuin havainnollistettava jako menee siinä, että ää, Jotkosahan kokee, että journalismi on niin kuin tiedon välitystä, että se on niin kuin tällaista reaaliaikaista uutispötköä, jossa, jossa, tota, jota ei voi, sitä ei ehdi kuvittaa, eikä siinä ole mitään mieltäkään. Se, se esittää vain toteavasti asioita, joita tapahtuu. Ja, ja, tota, Mutta kun se ei ole ollenkaan koko journalismi Onneksi, että, että journalismihan käsittää myös tämmöiset analyyttisemmat ja pohtivammat syvemmälle menevät ä, artikkelit, johon tarvit jossakin niin kuin kerrotaan jostakin abstrakteista asioista, käsitteistä. Ja, ja tota, niitä asioita ei voi oikein valokuvalla kuvittaa. Että et jotenkin niin kuin, kun mennään sinne ideoiden maailmaan siinä tekstissä, niin silloin tarvitaan kuvitusta.
0: Mm, jos otetaan vaikka ihan yksinkertainen esimerkki, että puhutaan vaikka jostain sotakonfliktista. Konfliktista. Jos siitä tehdään uutinen, niin se varmaan tulee uutiskuvaa. Mutta sitten jos lähdetään perkaamaan niitä syitä ja Joo. näitä, niin silloin ehkä sitten kuvitus, mm, mm, just tämmöinen esimerkki nimen,
2: Nimenomaan näin. Ja, ja tota, mm. Kyllä sitten tietysti on me, tässä kirjassakin on semmoisia mm. niin yksittäisiä... Uh, kategorioita ikään kuin, vaikka puhutaan niin kuin erilaisista la- laista ö, lajeista, niin, niin tuota, esimerkiksi tällainen reportaasimainen kuvitus on ollut aikanaan itse asiassa ihan niin kuin kovassakin käytössä ja, ja sillä on paljon etuja verrattuna siihen, että valokuvaaja menee paikan päälle muuttamaan ikään kuin kamerallaan sitä todellisuutta, että ei kaikkialla edes pääse valokuvalla. Ja, ja tota, mä itse niin joskus vielä sanotaan muutama vuosi sitten on, on päässyt tekemään sellaisia niin kuin vähän reportaasin omaisia ää, jostakin tapahtumista tai tapahtumasarjoista, joita ei, joista ei ole kuvamateriaalia Eli menen nimenomaan sinne historiaan tai lähihistoriaan, mutta siinä pystyy niin kuin yhdistämään sitä tietoa siitä asiasta ja myös sitten sitä käsitteellisempää puolta ja, ja, ja sitä tunnelmaa ja, ja niin kuin yhtenäistää semmoisia isoja kokonaisuuksia ihan toisella tavalla kuin valokuvalla.
0: Mm-hmm. Täällä on valtavasti erilaisia kuvitustyylejä. Millä tavalla tyyli valitsee? Onko se tiimityötä tekstintekijän kanssa esimerkiksi, jos puhutaan oh, lehden tekemisestä? No ei, kyllä.
2: Lehden tekemisessä se, se on ehkä joskus valitettavankin erillistä työtä. mediataloissa ei ole omia tekijöitä. Tai, tai semmoisia niin ihan siihen erikoistuneita ammattilaisia. Et se tilaus tulee siltä ihan tekstuaalisesti ja mä hyväksytän mun saamani idean myös heillä tekstuaalisesti ennen kuin mä alan tekemään. Ja tota, mulla se järjestys on aina niin kuin ensin idea, sitten tyyli, sitten tekniikka. Eli sen tyylin pitää tukea sitä ideaa parhaalla tavalla ja sen tekniikan pitää tukea sitä tyyliä parhaalla tavalla – se on niin kuin se järjestys. Muuten mennään niin kuin Hanuri edellä puuhun, että jos lähdetään tyyliä tilaamaan. Sekin on toisaalta aika yleistä. Et
1: sitten kun niin kuin aikauslehtiä suunnitellaan ja näin, niin tyylin perusteella saatetaan valita kuvittaja. Usein tietysti niin, keto on joku vakiodiili, vakio, vakio kuvittaja, joka sitten niin kuin sen palstan joka tapauksessa tai juttutyypi aina kuvittaa.
2: On, on, on näin ja, ja, ja monesti kyllä se semmonen, se tekijä ja hänen, hänen tapansa tehdä on, on valittu juuri sillä perusteella, että se sopii siihen pakiopalastaan mm-hmm. hyvin tai että on, on niin, kuin niin moniulotteinen siinä yhden tyylin sisällä. Mutta tota, mä oon mä itse ajatellut silleen, että niin kuin näin, näin pienessä maassa ja alueella, kun pääsin tekee juttujaan ja varsinkin näitä kuvitushommia, niin en haluaisi kirjaimellisesti maalata itseäni nurkkaan millään tietyllä tyylillä, vaan, vaan lähteä siitä, että, että mä oikeastaan niin kuin nautin eniten siitä kuvan ideoinnista. Ja se on, se on semmoista, niin kuin, nautin kyllä tekemisestäkin, toteutuksestakin, mutta että joskus se on vähän sellaista Hitchcockin sanoin pakkopulloa, että kun on miettinyt elokuvan niin kuvakirrallaan niin sitten se pitää vielä kuvata, että miten, miten tylsää se onkaan, mutta tuota, ää, toivon, että semmoiset niin kahteen kertaan ensin ikään kuin tekstinä ja kuvana tekemisen niin kuin päällekkäisyydet ei näy minään tylsyytenä sitten kuvissa.
0: Mm. Täällä on luetettu valtavasti tai valtavasti eri eri lajeja. On on käsitekuvitusta, kuvituskokonaisuutta, sarjaa, opetuskuvitusta. Mutta sitten täällä on myös karikatyyrit ja pilapiirrokset. Kuinka varovainen niiden kanssa nykyään saa olla?
1: Niin, no siis viittaat varmaan lähinnä tietyn tyyppisiin pilapiirroksiin ja kariatyyreitä yleisesti ottaen mä olen sitä mieltä että pilapiirosten alueella voisi olla huomattavasti huomattavasti reipashenkisempi mutta älyä ja visuaalista osaamista käyttäen että tavallaan semmoinen rohkea mielipidekuvittaminen pikkusen puuttuu nykyisestä lehdistöstä
0: niin suitsiko jotenkin nykyinen asenne ilmapiiri sitä. No voisi olla niinkin, mutta
1: sitten se on myös, meillä on vanhastaan semmoinen ihan kohtalaisen elävä traditio, mutta sitten se on vaan pikkuhiljaa mädäntynyt ja nyt meidän pitäisi rakentaa se uusiksi.
2: Joo, mä, mä, mä en usko, että se on tekijöistä tai tekijöiden intohimoista kiinni ollenkaan. Meillä on varmaan enemmän ammattitaitoisia kuvittajia ja pilapiirtäjiä kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä se on enemmän niistä julkaisualustoista ja niiden rohkeudesta kiinni. Niin, että sieltä päin tulee sitten. Joo, Et siis tietysti niin jollain, vaikka Hesarillahan on, on vähän karu kokemus sitten, niin kun valtaa valtaa, saa saaneen pilapiirtäjän karisuomalaisen kanssa, että miten hänen henkilökohtaiset näkemyksensä ja lehden tämmöinen vähän humanimpia linja ei niin kuin jossain vaiheessa sitten enää kohdannut.
1: No, mutta siinä oli kyllä kyse myös siitä, että Kari oli erittäin pitkään lehden palveluksessa ja teki kuvia jo siinä uransa vaiheessa, kun hän olisi voinut jäädä majesteetillisesti eläkkeelle. Et, et se, se on myöskin, että se myös, se meni vähän pitkälle. Mm. Ja, ja tämä liittyisi just sillä tavalla, että et, Tota, monien lehti olisi kannattanut lähteä uudistamaan sitä puolta jo 20 vuotta sitten
0: vähintään. Niin, Jussi sitten kohteet kuitenkin täällä kerrotte, että, että tota, Kari teki vähän niin fyffeä sillä, että se myi niitä näille kohteille, jotka halusivat koristamaan omaa seinänsä.
1: No, se... niin, no, siis, sehän on ihminen imartelun on paras tu- muoto. Että on... on
2: turhamainen ja graafikko on ahne. Ei siitä voi Sulla saa... oli
0: vastaava esimerkki Björn Valroosista. Ky- kyllä
2: oli, joo. Mä, tuota, te, siellä on tämmöinen, kirjassa on tällaisia Erillisiä keissejä, jotka elityvät näihin varsinaisesti näihin, näihin kategorioihin muuten, mutta sellaisia niin kun,
0: Nalle istuu tuolla ruokapatojen ääressä.
2: <sum> Joo. Ja siinä pieni tulitikku sitten. Kuvia, kuvia, jotka jollakin tavalla niin kun, kertoo aika paljon tai se, miten ne on otettu vastaan. Tämä oli semmoinen äh, uuden vuoden piirros. Äh, teksti käsitteli kahtia jakautuvaa Suomea ja, ja tuota... Ei, ei oikeastaan millään tavalla valruusia itseään. Ja, että tämä tietysti mulle tuli mieleen uudesta vuodesta, uuden vuoden satu, tuli tikkutyttö. Ja, ja tuota, mietin, että kuka voisi olla sellainen hahmo, joka siellä hanhipatojen ääressä ponaviiniä ei juo. Niin, niin tuota, se oli aika salamannopea ratkaisu, että kuka hän siellä on. Häntä ei siinä esitellä mitenkään myöskään niin kuvatekstissä siinä Siinä artikkelissa, mutta kaikki tunnistanevat, kenestä on kyse. Ja tuota, no tämä, tämä niin kuin rinnastus tähän kuolevaan pikkutyttöön ja sisällä nautiskelevaan hedonistiin kirvoitti sitten mm, Samon viestintäosastolta soiton tuonne tuota taloustoimitukseen muistaakseni, ja jos, jos jo sanottiin, että tästä pitää tehdä niin kirjallinen anteeksi pyyntö, että Nalle liity tähän juttuun mitenkään. Ja tuota, sitten <köhö> toimituksen esimies sanoi, että valitettavasti nyt tätä toivetta ei voida toteuttaa, koska Nallen henkilökohtainen sihteeri on jo ostanut Nallen pyynnöstä tämän kuvan itselleen, hän tapasi kerätä. Kuvituksia itsestään. Tosin työhuonekaveri Lasse Rantanen, joka teki, teki tuota sellaisen keisari ilman vaatteita kuvan, muistaakseni Timo Harakan aika tylyyn tekstiin ää, Nallesta, niin tuota, sitä hän ei ole tilannut, mutta Nalle jos on kuulolla, niin Lassella se originaali on.
0: Sieltä löytyy. Millä tavoin eri... Tai, tai millä kuvituksella pystyy sitten jutun kokonaisuuteen ja, ja lopputulokseen vaikuttamaan?
1: Se nimenomaan sen niin kuin ry, rytmi ja tunnelmien kautta niin aika lailla. Mm-hmm. Tuossa toss, niin meidän kirjassa on aika paljon esimerkkejä tavallaan just sen pidemmistä jutuista, jossa sitten... Mm, isommalla kuvien sarjalla esimerkiksi pystytään ohjaamaan sitä jutun lukemista. Ehkä auttaa siinä että se tulee luetuksi loppuun asti. Ja, mm,
2: se, se on semmoista niin kuvaajatekstin ja taiton mm, keskustelua. se sen pitää mm. olla hyvin tiivistä yhteistyötä silloin, että, että niin jos vaikka kolmen kuvan tämmöinen mi- minisarja esitetään, jossa on niin on jonkinlainen sarjallinen tapahtuma tai jotakin niin kuin kolminäytöksisyyttä, niin, niin että missä vaiheessa juttua ne kuvat luetaan. Siinä on, siinä on semmoinen haaste, että kuva on, kuvituskuva on, on ihan tutkittu asia, että se on ensimmäinen asia, jonka aukeamalta ihminen huomaa, jos siellä on valokuvia ja kuvitusta ja tekstiä. Että et sen sil, silmän ohjaaminen niin kuin oikeassa järjestyksessä ja pitemmissä jutuissa ei ole mitään helppoa.
0: Täytyykö kuvittajan sitten olla samanmielinen kirjoittajan tai julkaisulinjan kanssa, vai, vai syntyykö ristriitä, jos, jos näin ei ole? Voiko sen ottaa vapauksia? No aika hyvin on
2: saanut ottaa vapauksia. Tosin Aniharvoin toimittajat, joiden, joiden juttuihin olen tehnyt kuvia ja joilla olen myös hyväksyttänyt näitä ideoita, niin Aniharvoin he ovat vastustaneet. Ja, ja mulle on, mun kohdallani on onneksi... Ei ole koskaan sattunut sellaista toimittajaa, jonka kanssa olisi olisin niin täydellisin sukset ristissä. Jos sattuisi, niin varmaan kieltäytyisin tekemästä. Tai, tai voi olla, että ei, ei mun kaltaiselta tekijältä siihen edes kysyttäisi mitään. Toimituksessa sitten vähän niin ylemmällä tasolla saattaa tulla jotakin muutostoiveita. Ja varsinkin siellä, sillä tasolla, jossa ei niin kuin lueta sitä varsinaista juttua. Että se käsitellään niin kuin ikään kuin vaan sitä, että miltä se kuva vaikuttaa. Ää, mutta semmoista niin kuin varsinaista sensuuria, ennakkosensuuria on kyllä todella harvoinen. Ja se on melkeinpä sanoisin liian ko- kova sana noihin ympyröihin. Ky- kyllä toimittajat on hirmu hyvin ollut mukana tässä kuvan ja tekstin yhteispelissä Ihan semmoinen käytännön asia on on kyllä tietysti se, että että otsikointi ja se kuva, niiden pitäisi toimia yhdessä, mutta ne ei saisi kertoa samaa asiaa. Se se on lannistava efekti, jos jos, koetaan, että nyt kuvittaja on keksinyt kuvan otsikosta tai päinvastoin, varsinkin jos se kuva ikään kuin visualisoi jonkun kielikuvan, johon se idea perustuu. Mutta yhtä lailla huono juttu on tietysti se, että jos se otsikko, otsikointi, joka tapahtuu sit yle, yleensä siellä niin kun, mm, jossain, tuota, ikään kuin irti siitä toimittajasta, ainakin isommissa taloissa, niin jos, jos ei se otsikoija ole saanut ymmärtänyt sitä kuvaa, eikä, eikä niin saa sitä otsikkoa tai alaotsikkoa liitettyä siihen kuvaan mitenkään, niin se voi jäädä kyllä todella hämäräksi kokonaisuudeksi. Et, et semmoista niin otsikon ja kuvan yhteispeliä, sitä pitäisi kyllä niin jaksaa muistaa kehittää aina.
0: Mm. Onko kuvakielessä sitä samaa vaaraa kuin puhutussa ja kirjoitetussa, että jämähtää kaavamaisuuksiin. Oletko saanut itsesi kiinni maneerista?
2: O, olen saanut vaikka, siis koitan aina lähestyä niin työ niin tosiaan niin kun, ihan puhtaalta pöydältä juuri näiden niin visuaalisten maneerien suhteen. Ajateksellisia maneereita on varmaan paljon enemmän, niistä niist on aivan mahdoton päästä eroon. Se, se, se tietty tapa, mekanismi, mikä käynnistyy, kun jotakin jotakin pitää siirtää kuvan kielelle, niin kyllä siinä on paljon yhteneväisyyksiä. Mutta tuota, ja, ja kyllä sitten tosiaan teki, olisi mahtavaa, jos olisi aina aikaa niin kuin, miettiä todellakin se tyyli ja tekniikka sitä nimenomaista työtä varten vähän harjoitellakin ja fiilistellä ja nauttia jostain niin kuin, uuden oppimisesta, Täytyy myöntää, että varsinkin niin kuin lehtipuolella, jossa, jossa tilaukset saattaa olla tosi nopealla aikataululla, niin siihen ei ole vaan mahdollisuutta. Ja, ja sit, sitten ei, ei halua niin menettää yövuonia siihen, että lähtee kokeilemaan jotakin, joka ei välttämättä toimikaan. Sitten valitsee sellaisia asioita, joista tietää, että no, tällä tämä ainakin toimii. Mm.
0: Kuinka paljon kun... me Suomessa muuten on, on tuota, niin on tosi kuvittajia? Ja onko heidän niin kun, tyylinsä tunnistettava? Valtava määrähän noita on... Niin... I, iso
1: määrä. Tyyli on useimmiten tunnistettava. Ihmisen viiva on vähän niin käsiala, että kyllä se, kyllä se tavalla tai toisella erottuu. I, I, niin kuvittaessa tehdään kauheasti sellaisia valintoja, jotka sitten muuttuu rutiinien myötä, tavallaan automatisoituu ja silloin syntyy sit sitä tyyliäkin. Tyyli- ja maneerivälinen ero on tosi hiuksen hieno, että me, jotka tykätään jonkun tyylistä kauhean paljon, niin ei varmasti tykätä sit siitä, kun joku toinen, joka ei tykkää, niin kutsuu niitä maneereiksi. <tuh> ja niin kun, ää, kun joku nuori taiteilija tulee kentälle, niin kaikki on vähän aikaa innoissaan sen takia, että me ei vielä alettu pitämään niitä tyylillisiä keinoja niin ammattitaidottomuutena tai manereina. Mutta jossain vaiheessa tämä mielipide aina muuttuu. Ja pätee kyllä muihinkin kuin kuvittujen.
0: Mikä työ tai pystyksä Ville tee sanomaan, mikä on tähän mennessä ollut sinulle merkittävin tai, tai rakkain? Semmoinen, mikä on erityisesti jänyt
2: mieleen. Tarkoitatko tilaustöistä vai ylipäätänsä mitä on tehnyt? Ähm, tuota, tilaustöistä. Yhti, yksi semmoinen merkittävä monella tavalla on ollut se, joka on tuota, mä olin äh, tuossa 97 olin vielä, kuvittelin, että musta tulee arkkitehti ja opintorahoja tienasin kuvittamalla lehtiin. Ja, ja tuota, nykyinen työhuonekaverini, joka tuossa mainittikin, Lassa Rantanen, oli nähnyt mun kuvituksia imageen semmoiseen niin tulevaisuusreppariin ja, ja hän oli pitkään etsinyt vuosituhat-liitteeseen kuvittajaa. Se oli niin kuin, hän oli kuukausiliitteen AD silloin ja, ja, tota, ja tilasi mut sinne tota, keskustelemaan sellaisesta seitsemän kuukauden kuvitustyöstä, johon tulisi monta, monta sataa kuvaa ja paljon vapauksia ja se oli semmoiselle niin kuin märkäkorvalle kyllä todellakin vuosituhannen tilaisuus, mitä ei varmasti enää tule, mutta että se oli semmoinen, se myös niin kuin ratkais, ratkaisi mun semmoisen ajopuu että mi- mihin tässä niin kuin koska tämä graafinen puoli kiinnosti kovasti. me silloin vielä ollut graafinen suunnittelija ja, jo, ja tota, mutta että olin tosiaan tehnyt muutamiin lehtiin kuvia ja tuota, se oli mahtava juttu, siitä on täällä ihan oma keissinsä siitä, siitä kokonaisuudesta, että millaista se oli niin kuin tehdä referenssikuvien ja osittain tietojenkin puutteessa tuhannen vuoden historiasta sellaisia kuvia, jotka, joita koulutkin tilas jotka ikään kuin on nyt osa, osa kollektiivista muistia ja, ja tuota, Vaikkei niitä kuvia, kuvien sisältöjä täysin uskoiskaan niin, niin ne ei voi olla niin kuin vaikuttamatta ihmiseen, joka ne on kerran nähnyt.
0: Kiitos Ville Tietäväinen ja Ville Hänninen, kun pääsit nostovieraaksi. Kiitos. Ylepuhe: Nosto. Italialainen Veronika Maggio Mondalsbahn musiikkia tuolta kymmenen vuoden takaa, jolla Veronika sitten teki kansainvälisen läpimurtonsa. Tulevana viikonloppuna Helsingissä järjestetään siis järjestyksessä viides tubekon ja paikkaan vaihtunut hartval areenasta Helsingin messukeskukseen. Tubekonin lisenssejä myyvä Tubekon Oy puolestaan pyrkii laajentumaan jatkuvasti uusiin maihin ja eilen se julkisti tehneensä sopimuksen ranskalaisen mediayhtiö Le Depechean kanssa Tubekon tapahtuman järjestämisestä ja tavoitteena on järjestää tapahtumia kymmenellä eri markkina-alueella ensi vuoden loppuun mennessä. Vuodesta 2014 lähtien Tubekon tapahtumia on järjestetty yhteensä 23 kertaa neljässä eri maassa, ja eilen tubekon Oy sitten ilmoitti tehneensä sopimuksen myös Ranskaan. toimitus, toimitusjohtaja Jaakko Kievari, miksi juuri Ranskaan? No, Ranska on iso markkina,
4: ja kun me yritetään saada Tubekonia laajalle yleisölle esille Euroopassa, niin, niin Ranskan kokoinen markkina on tietysti äärettömän mielenkiintoinen, samalla tavalla kuten esimerkiksi vaikka Saksa.
0: Millaiset tavoitteet Ranskassa sitten on?
4: No meillä on ensi vuoden syyskuussa ensimmäinen tapahtuma, se on Tuluussissa ja, ja tota, me yritetään löytää sinne Tubekonin alku. Eli ensimmäisenä vuonna me toivotaan, että tapahtuma onnistuu, saa hyvän vastaanoton ja me saadaan niin Tubettaista Instaista muista sisällöntekijöistä, niin aika on sellainen yhteisö, joka, joka kokee tämän tapahtuman omaksi. Se on kaikista tärkein. Toki tietysti myös se, että, että yleisö ottaisi sen omaksi.
0: Millainen tunnettuus tubekonilla Euroopassa tällä hetkellä on?
4: Se vaihtelee kovasti. Eli Pohjoismaissa meidät tunnetaan kohtuullisen hyvin ja sitten mitä kauemmas etelään mennään, niin, niin ehkä sen, sen huonommin tai, tai sen vaihtelevammin. Että, et osa tekijöistä tietää, meidät on kuullut paljonkin ja, ja sitten osa taas ei. Mutta noin niin kuin ammattipiireissä toimialalla, tapahtumatoimialalla, niin meidät tunnetaan kohtuullisen hyvin. Eli eli kun mennään kertomaan, että haluttaisiin tuoda tähän maahan, niin niin usein kyllä kyllä
0: vastaanottaja löytyy. Millaisilla myyntiargumenteilla te lähdette tubekonoita kansainväliselle kansainväliselle markkinoille myymään? No
4: varmaan tärkein on on nimenomaan tämä yhteisöllisyys. Eli eli aika usein tämän toimialan tapahtumat on jonkun yksittäisen paikallisen alan toimijan järjestämiin, jolloin se johtaa helposti sellaisen kilpailutilanteeseen, että sitten muut heidän kilpailijansa eivät halua olla mukana sen, sen takana. Ja kun me tullaan ulkopuolisena, ää, niin, niin se on tämmöinen neutraalius on yksi iso, iso argumentti. Toinen on tietysti se, että se on tehty. Se meillä on näyttää, että millaista se on ollut, mitä on tapahtunut, oppeja jossa kerrotaan miten se saadaan pystyyn, säästää aikaa, säästää rahaa. Ja, ja sitten kyllä Ehkä tärkeimpänä on kuitenkin se, että sisällön sisällöntekijöiden ää, yhteisön luominen synnyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta, millä sitten, millä sitten saadaan aikaan myös jotain pysyvää, pystytään yhdessä tekemään vaikka jotain hyvääkin.
0: Kuinka helppo tämmöistä konseptia on sitten ikään kuin monistaa erilaisille alueille?
4: Ää, No se jakautuu sekä hel- helpohkoihin että, että vaikeisiin asioihin. Teknisessä mielessä järjestäjän näkökulmasta niin kohtuullisen helppoa ää, tai selkeätä. Siellä on asioita, jotka tehdään aina teknisesti samalla tavalla, mutta sitten paikallinen on aina hyvin erilainen. Ja esimerkiksi, että mitä yhteisöllisyys tarkoittaa missäkin kulttuurissa, missäkin maassa, niin vaihtelee hyvin, hyvin paljon. Ää, se yläkattoteema, että tehdään yhdessä... Ää, Semmoni, joka ter- toivottaa kaikki tervetulleeksi, kyllä menee läpi, mutta sitten mitä se käytännössä tarkoittaa, vaihtelee Espanjassa hyvin paljon siitä, mitä se on esimerkiksi Ruotsissa. No millä comes. tavalla? Espanjaiset otta- otti sen hirveän paljon isommalla sydämellä. Ja-, ja toisaalta sitten siellä taas osa koki olevansa tällaisen yhteisöllisen tekemisen ulkopuolella. Eli, eli siihen suhtauduttiin Paljon voimakkaammin, kun taas, kun taas Pohjoismaissa siihen suhtaudutaan pragmaattisemmin. Yhdessä tekeminen on tuttu asia, sitä ei tarvitse erikseen selittää. Siihen liittyy vähemmän tämmöisiä konnotaatioita. Öö, tai, joo, ja, 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 kun taas Ää, latinalaisessa Euroopassa se on hyvinkin voimakas teema ja, ja saatetaan tulkita monella eri tavalla ja sitten taas keskisessä Euroopassa niin, niin se, siihen suhtaudutaan ensiksi vähän epäilevästi, mutta sitten kun, kun se lähtee käyntiin, niin tuntuu olevan hyvinkin, hyvinkin lämpimästi vastaanotettu asia.
0: Tämä siis Tubekonin lisenssiä. Ää, millaiset liikkumavapaudet sitten järjestäjillä on?
4: Ää, no ne on kohtuullisen Tiukat. Eli, eli, eli kyllä tämä formaatio on aika selkeä, että näin, näin se tapahtuma pitää järjestää. Tietysti isommat asiat, mistä me ei koskaan tingitaan, on turvallisuus ja se, että noudatetaan, noudatetaan lakeja ja, 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 ja hyviä toimintatapoja, mutta sitten, sitten myös tämä, että, että kaikki on toivotettu mukaan, on meille tärkeää. Ja sen suhteen me, me ei anneta juurikaan vapauksia. Sitten taas kaupalliset yhteistyökumppanuudet, markkinointi. Tapahtuman eksakti sisältö on paljon enemmän vapa- vapaasti tehtävissä paikallisesti ja itse asiassa meidän formaattiinhan kuuluu se, että tapahtuman sisällön tekee meidän toimintatavan mukaisesti, mutta sitten lopullisesti jokainen sisältöpäätös on paikallinen.
0: Niin, että siellä saa näkyä se paikallinen kulttuurikin sitten?
4: Saaja pitää näkyä. Eli, eli sisällön tekemisessä paikalliset sisällön tekijät on, on ne, jotka päättää loppukädessä, että, että mitä siellä on. Ihan samalla tavalla kuin Suomessakin niin, niin, niin sitten, sitten, vaikka tulusissa niin paikalliset, paikalliset tubettajat päättävät, että mitä siellä tapahtumassa loppupeleissä on ja, ja mitä yleisölle tarjotaan.
0: Nyt kun Tubekon levittäytyy uusiin maihin, niin, niin onko? Tapahtuma tarkoitus sisällöllisesti sitten isojen suuntaviivojen puitteissa kehittää johonkin tiettyyn suuntaan vielä?
4: Ää, kyllä tapahtuma kehittyy ja se täytyykin kehittyä koko ajan. Eli kun mulla on viisi vuotta sitten aloitettu, niin tämä toiminta lähti Suomesta, jossa, jossa tubettaminen ei ollut ammattimaista, vaan se ammattimaisuus alkoi tulla samoihin aikoihin ja osittain jopa meidän tapahtuman yhteydessäkin. Ja, ja nyt kun me myydään markkinoille, jossa tämä on ollut toimiala, joka on ollut pyörinyt 5 6 vuotta, ja kaikki tekijät on hyvinkin ammattimaisia, niin kyllä sen sisällön täytyy, täytyy sitten näkyä tai tämän muutoksen täytyy näkyä sisällössä.
0: Mitä se on näkynyt tähän mennessä, jos mietit Eko- ja tube verrattuna siihen, mitä se nyt on?
4: konkreettinen esimerkki on se, että me yritetään joka vuosi tuoda enemmän sellaista sisältöä sinne, joka palvelee, palvelee näitä nyt ammattimaistuneita tubettajia. On se sitten networking ja on se sitten brändien tuomista lähemmäksi. On se sitten myös esimerkiksi sitä, että ekoina vuosina riitti, että mentiin paikalle, tavattiin faneja ja otettiin yhteiskuvia. Tänä päivänä sen niiden konseptin, jolla kohdataan faneja, niin täytyy olla paljon kehittyneempiä. Meillä on siellä oikeita artisteja, jotka, jotka haluaa kehittää omaa artistiuttaan. Meillä on sisällöntekijöitä, jotka haluaa kehittää sisältöä johonkin tiettyyn suuntaan. Niin siellä ei voi vaan tarjota sitä, että no, tässä on tyhjä tila ja tavatkaa faneja, vaan, vaan sen täytyy olla, niin kuin sen koko konseptin täytyy ruokkia luovaa ajattelua, joka vie sitten meidän, meidän sisällöntekijöitä eteenpäin.
0: Niin, jossain vaiheessa tapahtumaa kritisoittiin siitä, että siellä on liikaa isoja tähtiä ja tavalliset tubettajat ei pää- se esiin. Onko tämä muuttunut jollain
4: tavalla? No kun me halutaan tuoda kaikki paikalle. Me halutaan tuoda aloittelevat tubettajat öö, matkansa ehkä keskivaiheessa olevat ja isot, isot paikalle, niin totta kai se öö, kysymys on aina balansoinnista, että, balans että miten saadaan kaikille jotain. Ja mä uskon, että se tapa siihen on, on nimenomaan se, että luodaan erilaisia tapoja olla läsnä. Mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Joku haluaa olla päällä joku toinen taas haluaa tehdä jotain hyvinkin pienimuotoista ja ottaa hyvin intiimin kontaktiin siihen omaan yleisönsä. Eli, eli tämä tämän monipuolistamisen tekeminen on tietysti se meidän iso haaste ja, ja toisaalta koko tekemisen suola.
0: Tähän Tubekon ei ole vielä voitolliseksi päässyt. Milläs aikataululla, jos tässä kansainvälistymistä katsotaan, niin odotetaan, että sinne viivan päälle jää jotain?
4: Kyllä tämmöinen kansainvälistymisprojekti vie vuosia, että se on ihan selvää, että me ollaan nyt kaksi vuotta aktiivisesti rakennettu markkinaa ja, ja kun tapahtumateollisuuden syklit on puolesta toista vuodesta viiteen vuoteen tämmöisessä lisenssibisneksessä, niin, niin kyllä tässä useita vuosia menee. Toivottavasti ensi vuonna ollaan jo, ollaan jo lähellä sitä ja, ja sitten, sitten ehkä neljäntenä vuotena päästään jo, päästään jo niin kuin voitolliseksikin.
0: Tubekonoin toimitusjohtaja Jaakko Kievari, oletko itse menossa viikonloppuna Tubekoniin?
4: No totta kai, totta kai. En, en ole koskaan jättänyt väliin, enkä, enkä toivottavasti koskaan joudu jättämään väliin. Että suurella innostuksella menen katsomaan, mitä kaikkea, mitä kaikkea sieltä löytyy ja, ja tapahtumahan on jo niin iso, että, että siellä on varmasti myös minullakin paljon
0: yllätyksiä. Onko joku juttu, mitä erityisesti odotat siellä? Kyllä, mä odotan sitä, että
4: kun ollaan siirrytty uuteen paikkaan Suomessa, Helsingissä, niin miltä näyttää messukeskuksessa? Nyt meillä on ollut paljon uusia mahdollisuuksia, kun tilan, tilan, tilan asettamat rajoitukset on, on muuttuneet, niin, niin mua todella paljon kiinnostaa nähdä, että miltä siellä näyttää.
0: Näin siis Tubekon OYn toimitusjohtaja Jaakko Kievar ja tuo. Tubekon käynnistyy siis Helsingissä huomenna. Ja Tällä kertaa se pidetään messukeskuksen sijasta Hartvala-areenalla. Yle puhe. Nosto.
3: Minä lauketin itkenään
1: ja minä itkin niin, että minä luulen, että minä koskaan enää siitä selvitäkään.
5: Pikki lanka aitoi, laihoi, vankei kaivamaan laitettiin Oli synki aikoi. vieltä painoi, se vuosiksi unholaan painettiin Puninki tunnisti ihan auhoista, paukkuraudoilla taisteltiin Ei arkkulautoi, rautanauloi, joukkohaudoista vaiettiin Ja me tultiin lännestä, pani lakkini kuuse havu Yli luutna timelinin jäljessä, mä valsasin Hämeen kadu Me näin miehiä näsi järvellä, lähi, järvejä poikki ladu Nyt kun ei ole mitään jäljellä, tiilimurskasta nousee savu nyt tarvitaan rauhan liatsoja, me ei tarvita riidä kylmäjää. Takoma auraks miekkoja, välilaiva liian kylmä tää. Sota, jota me kannetaan sisällä, sukupolvissa pojat saa isältä. Kyneli pidättää rengit ja isänä, kun tulee äitiä ikävä. Älä itke äiti kadonnutta poikasi, vaikka sulta riistetty hoisa. Kaua, niit vietiin saunojen taa oli vanha kaunat, punanauhat, tää tai joukko hautojen maa tuli turppasaunat, rosvolaumat reikärautojen kaa valkoinen terrori, punainen terrori, vaakalaudalla maa mä sain työväitalouto torrakan, mä sai se oli märkä mä näin kalevan kankala kulkata. meni liian kaua, oli nälkä oli sortovalta, oli sortaja, sato luoti sateessa Sori sorinahtella kuumat valtava. ja mu pulsi hahkas Minkälainen laulu lauletaan? Mitä näkyy, kun silmät aukastaa? Miltä tuntuu, kun aseet laukeaa? Ja mieltä lakoo, kun viljaa? Miltä näyttää, kun kattoo kauempaa? Miltä tuntuu, kun lapsen saudataa, Että mistä me kaikki vaietaan? Ja ollaan hiljaa. Psh.
0: Siinä laulu sisällissodasta. Tällä kertaa sisällissodan Rauniolla seikkaali Paleface. Kello tulee minuutin kuluttua kolme. Silloin on jälleen aika uutisten ja niistä sitten jatkaa politiikkaradio Extra. Kriisit ovat hallinneet eurooppalaista politiikkaa viimeiset. Kymmenen vuotta on ratkottu finanssikriisiä ja eurokriisiä on ajauduttu myös pakolaiskriisiin ja Brexitin myötä on puhuttu jopa Euroopan unionin hajoamiskriisistä. Miten kriisit mutkaavat politiikkaa, demokratiaa, taloutta ja oikeusvaltiota? Toistaako nykypäivän kriisitietoisuus vanhoja ajatuksia Euroopan ja länsimaisen sivistyksen perikadosta? Politiikkaradiossa, Radio Politiikka-radio Extrassa on vieraana Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja toimittajana on Tapio Pajunen. Tämä lähetys on uusinta ja se on kuultu ensimmäisen kerran kesäkuun toinen päivä. Nosta palaa ääneen jälleen kello 16 uutisten ja urheilun jälkeen. Maailma paranee puhumalla.